0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast an diesem nicht so schönen Freitagmorgen. Es, das Wetter hat so leicht umgeschwungen und man möchte dann doch jetzt sehr viel lieber drin bleiben. Das tun wir auch zumindest für die nächste Stunde, denn da werden wir hier aufnehmen. Falls ich etwas durchklinge, keine Ahnung, es geht eigentlich von der Uhrzeit. Ich weiß auch nicht, was los ist, aber auf jeden Fall, meine Stimme ist noch nicht ganz da, wo sie sein sollte. Dafür habe ich aber natürlich noch jemand anderes am Start, den lieben Luca. Hello. Moin, moin.
1: Ja, also Uhrzeit ist für mich äh, früh, sagen wir so. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass wir ganz gut hier durchkommen soweit. Ähm, ja, wird schon.
0: Naja, nachdem ich letzte Woche, mh, während ich in München war, bei meinem Cousin ähm, gepennt habe, die, die haben vierjährige Zwillinge. <lacht> Und ich dann Samstagabend irgendwie oder Samstagnacht dann irgendwie aus dieser Bar um halb drei zurückgekommen bin. Ja. Und dann vor dem Münchenspiel konnte ich dann irgendwie bis halb sieben, sieben pennen, weil die Kiddies da natürlich richtig Stress machen morgens. Was denen auch gegönnt sei, ich meine, das wusste ich ja vorher. Aber ja, deswegen es ist es halt 8.30 Uhr. Ich glaube, alle Familienväter und Mütter und wie auch immer werden uns jetzt halt hier irgendwie hart auslachen, dass wir hier am Strong-In sind. <lacht> Aber egal, okay. Ähm, kleiner Shoutout an Yannick, der seine Kopfhörer verloren hat, dem das erst eben wieder aufgefallen ist und deswegen ist er heute nicht dabei. <lacht> ja, es geht, geht auf jeden Fall als Fail of the Morning. Mm. Aber genau, also, worum soll es heute gehen? Wie immer unsere Picks. Wir haben auch ein, zwei Besonderheiten dabei, denn, also, wir haben die Woche jetzt so ein bisschen als potenzielle Week of Upsets. Mm. So, so haben wir es jetzt genannt, weil letztendlich fehlen uns jetzt hier bis auf eine Conference, über die sprechen wir gleich ausführlicher, aber sonst fehlt uns hier so ein bisschen das absolute oder die absoluten top matchups Das hätte mal was werden können. Also Illinois-Michigan wäre Illinois ungeschlagen geblieben. Ähm, andere Spiele wie ja, Oklahoma State, OU, wäre das besser gelaufen für die beiden, Saison, <lacht> die beiden Teams in der Saison. Ähm, ein Matchup auf jeden Fall Georgia-Kentucky. Wir haben alle, glaube ich, damit gerechnet, dass Kentucky vielleicht ein bisschen besser aussieht. Dann hätte was, das was werden können. Und auch Ole Miss gegen Arkansas hatte zumindest das Potenzial, hier vielleicht ein bisschen spannender oder ein bisschen relevanter für den gesamten College-Report zu sein. Das ist jetzt nicht mehr so wirklich der Fall. Deswegen werden wir uns jetzt erstmal in diesem ersten Teil, in den vermeintlichen Top-Matchups, auf die Pack 12 konzentrieren. Diese beiden Spiele sind leider sehr, sehr spät. Also wer jetzt sich sagt, ich will diese beiden Top-Spiele gucken, der kann sich getrost vorher nochmal hinlegen. Ich glaube, ja. UC, UCLA startet um 2. Genau, das andere um 4.30 Uhr, glaube ich. Genau, ja, oder man steht halt wieder früh auf, das geht natürlich auch. Dann bekommt man auf jeden Fall noch was davon mit. Aber das sind ja jetzt so... Also wir haben die Nummer 7, USC gegen die 16, UCLA und die 10, Utah gegen die 12, Oregon. Das sind ja praktisch so Heimspiele in der Pack 12 und das ist eine sehr, sehr interessante Situation, in der wir uns da gerade befinden, Luca. Hau ja. doch mal raus, wie, wie ist denn die Ausgangslage ähm, vor diesen beiden Partien?
1: Ja, also wir hatten ja schon ein bisschen in der Review-Folge über Pac-12 gesprochen, auch Situationen, wie es aussieht Richtung Playoffs, dass er ja nur wirklich USC noch realistische Chancen hat gerade. Ähm, nach letzter Woche, <lacht> wo da ja gegen Washington verloren hatte. Und ja, also einmal UC, UCLA ist halt eine Rivalry, weil es halt ja in L.A. so die beiden größten Teams sind auch wahrscheinlich an der West Coast historisch gesehen mit. Ähm, und ja, UC ist gerade, meine ich, erster Platz in der Pack 12 müssten sie eigentlich sein. Und wenn sie das Spiel gewinnen, sollten sie auch im Pac-12-Championship-Game stehen. Ähm, und für UCLA geht es halt darum wenn sie verlieren, sind sie meines Wissens nach raus. Und der Contention sind jetzt gerade, glaube ich, auch nur Vierter ähm, in der, in der pack 12 Also müssen auf jeden Fall gewinnen. Mm. Ja, und für Utah und Oregon ist es quasi ein do die game so ein bisschen, weil die sind gleich im Conference-Record. Ähm, aber wenn es halt dann um Tiebreaker geht, so ist, das direkte ist der direkte Vergleich halt immer noch sehr, sehr wichtig. Und sind gerade auf dem zweiten Platz beide teilt, also zweiter und dritter gerade in der pack 12 mm. Von daher glaube ich, also USC, UCLA hat, so finde ich, ein bisschen mehr Hype bekommen jetzt im Laufe der Woche und auch generell so den Fokus gehabt, aber ich finde Utah gegen Oregon tatsächlich eher ein bisschen spannender, ein bisschen, ja, es können sehr, sehr spannend werden und glaube auch sehr, sehr wichtig für die Conference generell, wie das Ganze auswirkt auf, ja, das Pac-12-Finale, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, ich versuche das gerade ja auch nochmal so ein bisschen, ähm zu analysieren, also UCLA hat gegen Oregon verloren und gegen Utah gewonnen. Mhm. Das heißt, wenn UCLA gegen UC gewinnt, haben beide zwei Niederlagen mhm. in der Conference und dann müssen in dem Fall, ähm jetzt muss ich mal kurz gucken, damit ich hier nicht durcheinander komme. UCLA. Also es muss dann eigentlich Oregon gewinnen, damit Utah auch zwei Niederlagen hat. Ja. Weil ähm, Oregon hat gegen UCLA gewonnen, dementsprechend bringt denen das nichts. Genau, Utah muss praktisch verlieren, damit beide zwei Niederlagen haben und UCLA dann vor die utah Utes kommt. Also, dass UCLA noch ins, ins Faktorfinale kommt, ist nicht, nicht komplett unwahrscheinlich, aber schwierig. Aber, ja. Man braucht halt auch Hilfe halt von anderen Teams. Genau, genau. So. Und letztendlich bei Oregon gegen Utah ist es, ja, also ist es essentiell dann halt eigentlich einfach, wer, wer gewinnt, ähm, kommt rein. Mm. Ja. Also ja. Das kann man ja. so ein bisschen zusammenfassen, ja. Ja, ja, ja. Früher, am morgen hier, rechte Spiele. <lacht> Aber genau. Also hier geht es auf jeden Fall um was und das ist ziemlich cool. Gleichzeitig, wenn wir wollen, dass die Pack 12 in dieser ganzen Diskussion um das playoff ähm, Dabei ist, hast du ja gerade schon gesagt. Dann wollen wir, dass UC gewinnt. Aber das sehen <lacht> sicherlich die Leute hier und da mal anders. Okay, danach haben wir noch ein kleines, ja, ein kleines eingeschobenes Spiel, wo der ESPN-Game dahin gehen wird. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Das ist ganz cool. Mal ein bisschen was anderes. Und danach natürlich gibt es diese Woche, weil wir nur zwei Topspieler haben unser Upset-Pick der Woche, weil wir glauben, dass es ist halt echt so eine Woche, wo man sagen kann, vermeintlich haben viele Teams einfache Partien oder sind klare Favoriten, aber es kann halt wirklich schnell passieren, dass mal, also das ist so die prädestinierte Woche, wo man als mhm. College-Shopper-Fan immer drauf guckt, sagt so, ah, ja, es wird, glaube ich, eher entspannt. Und am Ende passiert völlige Madness und es gibt irgendwie drei Upsets und ähm, die Madness da, wieder. <lacht> ja, da könnte sich natürlich das eine oder andere Team auch aus dem playoff rennen verabschieden. Das könnte natürlich passieren. Deswegen gibt es den Upset-Pick der Woche und danach unser restliches Pick. Jo. Genau, so, dann lass uns doch mal starten mit USC UCLA. Ähm, wir sind im Rose Bowl, im ausverkauften Rose Bowl. Kann oh, okay. Sagen. Okay. Dinge, die wir selten sagen können über ein reguläres Saisonspiel bei UCLA, aber es ist natürlich mit den Fans, die alle in LA sind, ähm, haben es eben schon gesagt, Kickoff ist um 2 Uhr nachts. Das Spiel auf Fox, USC bei 9 und 1, UCLA bei 8 und 2 und USC ist ein zweieinhalb Punkte Favorit. Mhm. Grundsätzlich auch noch ein sehr, sehr tolles Uniform-Matchup, weil beide Teams in den Heimuniformen spielen werden. Das heißt, es wird mhm. ein sehr ja, sehr farbenfrohes Ding werden. <lacht> ähm, das wird, glaube ich, cool anzusehen sein. Die meisten Leute können den beiden Uniforms ja schon irgendwie was abgewinnen. Egal, ob man es jetzt total feiert oder nicht. Ähm, PFF hat beide relativ ähnlich gerankt und ich glaube, das war auch so der Konsens von aus vielen Podcasts und so weiter, die ich gehört habe. Das spiegelt das ja auch wieder, wenn man auf EPA per Run, auf EPA per Pass guckt. Das ist alles relativ ähnlich. Ähm, das ist nicht so ein leichtes Spiel zu picken, auch wenn man irgendwie meint, so UC könnte, ist ihr Favorit und sollte wahrscheinlich ihr Favorit sein, aber findest du das leicht oder hast du hier auch das Gefühl, dass das eher so ein Bauchgefühl ist, wie man dann am ja. vorne sieht?
1: Ja, also, wie meine es ist halt immer noch eine Rivalry, so kann halt dann alles passieren, so, das ist halt so das Ding und wenn du halt, ja, die Situation bedenkst, gerade am pac 12 haben, dann hat halt UCLA einfach so ja, schon ein bisschen mehr Druck, aber USC hat auch mehr, deutlich mehr zu verspielen, gerade so. Auch was Playoffs dann halt angeht. Ähm, ja, also, jetzt mal ein bisschen zu schauen aus Matchup generell. Du hast halt bei USC jetzt gerade mit Travis Dye, dein leading running back, hat sich jetzt verletzt, das ist out for the season so. Ähm, muss man gucken, inwiefern das jetzt eine Rolle spielen wird gegen UCLA. Hm, du hast halt klar, du hast immer noch Caleb Williams und diese Jordan-Addison-Connection, die ja sensationell funktioniert bisher. Dazu halt noch Mario Williams, äh, Oklahoma-Transfer, auch unter anderem Oklahoma-Transfer neben Caleb Williams, ähm, der noch fraglich ist für Spiele am Wochenende. Und ja, generell ist bei USC ein paar Verletzungsprobleme, hat man in der Defense auch ein paar Leute, die eventuell ausfallen könnten, da muss man mal schauen, wie sich das auswirkt. Ähm. Mhm. Dann kriegt aber zum Beispiel Limebacker Eric Gentry wieder, der bis jetzt wahrscheinlich noch mit am besten der UFC-Defense-Auswahl, die ja noch nicht wirklich krass war diese Saison. Es ähm, ist halt so das Ding, ja, muss man schauen, was die defensiven Ausfälle da bewirken. Äh, offensiv glaube ich, dass du halt auch ohne Mario Williams relativ gut Tiefe noch hast auf den Skill-Positions. Ähm, Running Back muss man schauen, wie das aussieht. Da bin ich jetzt noch nicht so im Bilde, aber auch wenn du jetzt nicht den ja, Travis Style jetzt hast, Caleb Williams ist ja auch mobil, der kann ja auch laufen und so, dann mhm. wirst du halt wahrscheinlich nicht mehr passen und dann halt darauf vertrauen, dass Caleb Williams dann auch ordentlich was rausholen kann. Ähm ja, und wenn du jetzt mal guckst auf die UCLA Defense, <lacht> hatte halt King Jane Delauer, sag ich mal, du hast halt Pressure bekommen auf Jane DeLauw, so, aber dann war halt Jane Delower einfach zu krass und hat da irgendwie alles gemacht, um diesem Pressure auszuweichen. Ähm Könnte man meinen, ja, UC hat Michael Williams auch so eine Art Quarterback, der auch so mobil ist und der auch so ausweichen, Pressure ausweichen kann. Aber ich weiß halt nicht, ob du jetzt zwei Wochen nacheinander so praktisch Du halt daraus gelernt haben aus dem Spiel so. Und eigentlich war der UCL Pass Rush ja auch die ganze Saison nicht schlecht. Du hast immer constant Pressure erzeugen können gegen deine Gegner eigentlich. Und von daher ja, also klar, Caleb wird diese Plays haben, wo er nochmal für, für neues First Downs scammelt, so bei Dritter und 8, und 9 sowas. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich konstant sein wird und dass es so aussehen wird jetzt wie gegen, ähm, gegen Washington State mit Jane the ähm, Ja. Äh, nicht Washington ja. State, Arizona, sorry.
0: Ja. Um nochmal aufzuzeigen, wie ähnlich diese beiden Teams in manchen Sachen sind, ähm, das ist echt ein bisschen random, aber der Strength of, Strength of the Schedule Played. <lacht> Um, es ist früh. Mhm. Ja. UC 84. Platz, UCLA, UCLA 88. Platz. Ja. Average Offensive Snaps beide 74,1. Auf den Dot genauer. Wenn wir auf das Passer-Rating aus der Clean Pocket gucken, ist UC bei 123,4 und UCLA bei 123,6. Also es gibt echt verdammt krasse Ähnlichkeiten, aber mh, ich tue mich schwer. Also ich kann hier beiden Teams was abgewinnen. Ich glaube, UCLA wird mit einem sehr, sehr dominanten Run-Game hier auf jeden Fall was auswirken können. Da, also ich meine, 6 Charbonnet, absolutes Biest. Das glaube ich auf jeden Fall. Gleichzeitig, wenn man jetzt mal auf so ein paar Passing-Statistiken guckt, also Caleb Williams ist under Pressure deutlich, deutlich besser. Ich glaube, dass DTR hier schon das Upside hat, in so einer Partie mal richtig einen rauszuhauen und über sich hinauszuwachsen. Der spielt auch ein gutes Jahr. Aber wenn wir jetzt auch einfach mal auf unsere Lieblingsstatistiken hier gucken, mh, Big Time Throw Percentage, da ist UC bei doppelt so viel, also 4,62 Prozent im Vergleich zu UCLA zu 2,08. Und gleichzeitig sind die Turnover-worthy-Plays, die sind bei der Hälfte bei UC Also man kann einfach sagen, Caleb Williams sorgt für deutlich mehr Big Time Throws und
1: ja, hat weniger potenzielle Turnover dabei. Zwei Picks offen er... bis jetzt, Ganz ganze Saison. <lacht> Genau. <Und> 31 <lacht> Touchdowns, das ist schon... Muss ich auch mal Respekt zollen, auch wenn es tut, so, aber... <lacht> ja, <lacht> äh, der ist aktuell wahrscheinlich, prügelt er
0: sich mit Drake May und um dem Posten als bester Quarterback im College Football. Und ah, ich tue mich schwer, ehrlich. Also ich, ich hoffe echt, dass UCLA das spannend macht. Ich hoffe, dass DTR einen absoluten Sahnetag erwischt. Aber gleichzeitig, ich tue
1: mich ja schwer, gegen Caleb Williams zu gehen. Ja, und das Ding ist halt auch, wenn du halt jetzt... Ein relativ High-Scoring-Game bekommst du so, ähm, was ich unwahrscheinlich glaube, das Over-Under hat geöffnet mit 82 Punkten oder sowas. <lacht> ist, glaube ich, ein bisschen runterkorrigiert worden im Lau mm -hmm. Laufe der Woche, aber ist 82 angesetzt am Anfang. Ähm, also rechne Buchmacher auch mit sehr vielen Punkten hier. Ist halt die Frage, die braucht halt diesen guten Tag, den ich letzte Woche zum Beispiel nicht hatte, um da wirklich dann mithalten zu können im Passing-Game, so gegen Caleb Williams. Ähm, da ist halt normalerweise schon noch schlechter dann. Ähm, Gerade was auch dann Konstanz angeht oder was dann. Ja, unnötige dumme Entscheidungen angeht, so. Ähm, Wenn es halt irgendwie aufgeht, so. Wenn du mit Charbonnet, ja, das Rushing Game dominieren kannst. Und dann halt Shots eventuell nehmen kannst auf Jack Bobo oder sowas. Muss man schauen. Ich, ich hab mich sehr, sehr schwer getan mit dem Spiel, auch das, das im Endeffekt zu picken. Ähm, ja. <lacht> ist, ist schwierig.
0: Jo, okay, ja, wo ich äh, hier gerade auch noch die Pics vom, vom lieben Kiel sehe, äh, wir haben das Spiel jetzt gar nicht mehr mit reingenommen hier an der Stelle, er hat nur geschrieben, Yukon gewinnt outright no matter, no matter what, okay, ja, dementsprechend, ähm, ich glaube, da geht wir eh alle mit, aber okay, ja, ich würde in dieser Partie dann mit USC gehen, hab man eben sicherlich schon rausgehört. Mm. Und
1: glaube, dass sie covern. Ja, also ich, äh, ich schließe mich hier mal Janik an, der hat schon geschrieben, upset UCLA und da gehe ich mit. Äh, ich sage hier, UCLA gewinnt es und wir haben kein Pack 12 in den Playoffs. Das wäre ja nichts Neues. So.
0: Okay, sehr gut. Dann gehen wir zum anderen Matchup, das, wie gesagt, leider sehr, sehr spät ist, 4.30 Uhr morgens, diese typische pack 12 zeit die man ansetzt, damit man sicher geht, dass es niemand gucken kann. <lacht> ich finde es aber auch immer wieder witzig, weil ich meine, wir schlagen uns hier die Nächte um die Ohren, in den USA heulen sie immer rum, wenn ein Spiel irgendwie um 22 ja, ja. Uhr losgeht. Und das ist halt auch immer wieder geil. Denn die Nummer 10, Utah, die bei 8 und 2 steht, tre die treffen auf die Oregon Ducks, die stehen bei 8 und 2, die sind die Nummer 12, haben letzte Woche leider verloren, sonst wäre das vielleicht sogar noch mal ganz viel oder deutlich spannender hier an der Stelle. Hm im Ortson Stadium wird eine richtig richtig gute Atmosphäre, da können wir uns sicher sein, also wenn man da morgens aufwacht und ein bisschen verschlafen ist und sich dann da die Kopfhörer aussetzt, um das Spiel <lacht> ja. zu gucken, wird Kein man glaube ich erstmal, jo, da muss man glaube ich sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Oregon ist ein 2 Punkte Underdog, also Utah an dieser Stelle Favorit. Auch hier hat PFF die beiden Teams relativ ähnlich gerankt, auch wenn einfach vom Overall Ranking Oregon ist aber, was die Offense angeht, deutlich besser gerankt. Das ist ganz spannend. Und ja, was ist denn so dein erster Take zu dieser Partie?
1: Ja, ich denke, dass da relativ viel ja, mit Bonix zusammenhängen wird wieder. Ähm, hast du schon angesprochen, die Offenses sind da ein bisschen auseinander. Ich denke, Bonix ist halt gerade so der entscheidende Faktor in Oregon-Offense, ähm, der die halt nochmal ein Stück besser macht. Ähm, und es ist halt so die Frage, ob er spielen kann, weil es gab jetzt so Berichte, dass er noch limitiert war jetzt und hat sich ja letzten Spiel gegen Washington ein bisschen verletzt gehabt. Ich weiß nicht genau, was da war, aber war auf jeden Fall dann angeschlagen. Der Nanning gibt nicht wirklich Updates zu Verletzungen jetzt in der Woche, hat nicht wirklich welche gegeben und wird auch keine weiteren geben bis zum äh, Kickoff dann. Also wird spannend sehen sein, inwiefern das eine Ausdruck hat oder eventuell, wie sie einfach nur bluffen und ja, boh, nicht limitiert. Und dann im Endeffekt spielt er wie Bryce Young, der da auch limitiert mal war, zwischendurch so. Schon durch, so. Ähm, muss man sehen, wie sich das auswirkt. Mhm. Weil sonst hat man halt Ty Thompson bei Oregon als, auf Quarterback, der die ganze Saison jetzt 21 Pässe geworfen hat insgesamt, ist halt nicht optimal. Ähm, ja, so. Und das muss man halt schauen, wie Oregon reagiert nach dieser Niederlage. Ähm, wo du ja eigentlich, du hast zu Hause gespielt, du hattest eigentlich so alles auf deiner Seite im Prinzip. Ähm, ja, kann man wieder offensiv diese Big Plays erzeugen? Also man, man hatte, klar, man hatte Gute Plays auch gegen Washington gehabt, aber diese wirklich einen krassen Splash-Big Plays haben wir dann auch gefehlt von bonixter ähm, Und inwiefern, beziehungsweise wichtig wird auch zu sehen sein, ob Oregon das Rushing-Game gegen diese Utah-Defense auch ähm, ja gut weiter benutzen kann, weil. Eigentlich ist Utah's Defense in den letzten Jahren immer relativ gut gewesen gegen, gegen den Lauf und die Front Seven auch immer relativ physisch gewesen bei Utah. Dieses Jahr sah es jetzt nicht so gut aus, auch zum Beispiel gegen Florida, UCLA hat man sich schwer getan gegen den Lauf. Also wenn Oregon da halt ein bisschen Profit rausschlagen kann, wäre das für die Ducks, glaube ich, ja, wichtig. Ähm, dafür braucht man aber halt dann auch zum Beispiel. Eine, o auf die man sich verlassen kann, und da ist gerade Alex Forsyth, ich bin unsicher und ausspricht, ähm, ist auch noch fraglich fürs Spiel. Also ja, wenn der halt auch noch rausfällt, wird es auch schwieriger. Ähm, weil er so ein bisschen auch so der, der Kern das Herz der o ist bei Oregon so. Mhm. Ja, weiß ich, wie siehst du, Oregon ist und jetzt vielleicht so zu Utahs Defense.
0: Ja, ich glaube hier, also wir haben in beide in beide Richtungen irgendwie gerade so statistisch gesehen ein offensichtliches Mismatch. Ne? Also mm. hier, glaube ich, echt das Running Game. Es wird viel von, von Bo Nix abhängen, aber er kann eben auch laufen, hat er in letzter ja. Zeit auch immer wieder vermehrt gezeigt. Und ich glaube, das wird hier ein großes Problem für Utah, was, wie du gesagt hast schon, ne ist eigentlich verrückt, weil ja. das kennen Jahre. wir so von Utah nicht so genau. Ja, ähm, und deswegen finde ich das jetzt schon, ich gucke jetzt hier gerade noch mal, ist es schon ein bisschen überraschend alles. Ähm, rechnet man eigentlich so eher nicht mit. Ähm, lass mal kurz gucken hier. Ja, also Utah ist jetzt bei den zugelassenen Rushing Yards pro Spiel die sind jetzt nicht so mega weit hinten. Also wahrscheinlich immer noch so Top 30 hier. Ähm, aber trotz alledem sah das jetzt halt nicht immer so aus, wie das, was wir grundsätzlich von ihnen erwarten. Ja. Weil eigentlich ist die Erwartung halt, dass sie sehr, sehr hoch stehen. Also dass sie wirklich so Top 5 bis Top 10 sind. Und das haben sie jetzt halt dieses Jahr gar nicht geschafft. Oregon sieht auch deutlich besser aus. Gleichzeitig muss man eben sagen, dass so gute Playmaker Oregon defensiv und, und auch auf, auf Cornerback hat. Ne? Also ich meine, sie haben natürlich ähm, sie haben natürlich hier Christian Gonzalez, der ja. wirklich gut ist. Aber wenn ich das jetzt hier richtig sehe, sind sie bei den zugelassenen Passing-Yards pro Spiel. Puh, ja, was ist denn das hier? <lacht> Ist also nicht gut. 128 oder so?
1: Ja, das ist football. absolut nicht gut. Das ist sehr, 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 sehr schlecht. Also die prügeln sich hier in einem
0: Bereich mit, mit UNC, mit Tennessee. <lacht> ähm, überraschenderweise kurz dahinter zum Beispiel noch Oklahoma State zu finden. Ähm, okay. Ganz am Ende dieser Statistik befinden sich Houston, Vanderbilt und Ohio. Nicht Ohio State, Ohio. <lacht> ähm, will ich hier noch mal kurz äh, anmerken, Ohio State ist Top 6. Ähm aber das ist natürlich schon etwas was spannend ist, weil ich habe das Gefühl, also sagen wir es mal so, ich habe das Gefühl, dass Bo Nix schon irgendwie ready ist und diese Offense, ja. aber gleichzeitig Utah manchmal in solchen Spielen ein bisschen abgezockter ist. Wenn wir auf diese mismatches gucken, dann hat Oregon ja schon gute Runningbacks und ist gut aufgestellt, gute Offensive Line, die können das gut ausnutzen in die andere Richtung. Hat Utah zwar Spiele gehabt, wo sie das, wo sie gut durch die Luft, also wo sie da Playmaker haben und wo sie das gut machen können, aber grundsätzlich sind sie ja nicht annähernd so auf Receiver aufgestellt wie zum Beispiel Washington letzte Woche. ja Natürlich, sie haben, ihre, sie haben natürlich ihre ihre Talents und sowas, ne, das ist gar keine Frage. Aber ich frage mich, wie sehr sie das am Ende wirklich ausnutzen können und ob Oregon vielleicht auch so die wenigen Playmaker, die sie da hätten haben, dann auf die richtigen Leute Ansetzen können, keine Ahnung. Natürlich, du hast Dalton Kinkade, ähm, der ist natürlich echt gut, hat bisher auch ein super Jahr gespielt, keine Frage. Aber da bin ich noch so ein bisschen unentschieden und ich. Irgendwie tendiert man nach den letzten Jahren so ein bisschen dazu, für Utah tippen zu wollen, weil Utah irgendwie immer so ein bisschen abgezockter ist gefühlt. Ich muss einmal kurz Aber ergänzen: Dalton
1: Kinkade hat sich verletzt, das ist ja raus erstmal jetzt für die Saison. <lacht> okay, ja, das macht natürlich nicht ja. leichter. ja.
0: Stimmt, du hast natürlich recht. Ja, ich habe hier gerade einfach nur auf aufs Chuck geguckt, da stand da noch drin. Ja, tut hast natürlich recht. Das ist natürlich noch mal heftiger. Ähm, deswegen,
1: also, ja. Du aber du hast halt auch, die, die Offense von Newton legt auch gerade 40 Punkte pro Spiel auf. Das darf man auch nicht vergessen, fast. Also es ist nicht ganz 40, ich glaube 39 ja. Komma. Ähm, und Cam Rising spielt echt eine gute Saison so. Ja. Ähm, Du hast halt auch diese balancierte Offense, das heißt, du bist in die letzten Jahre wirklich fast nur so gelaufen, hast dann mal Shots genommen, sondern du hast auch äh, gut Passing-Placement drin gehabt jetzt mal so. Ähm, und ja, wenn es halt mal Cam Rising so ein gutes Spiel haben kann, glaube ich, gerade gegen diese Oregon Secondary so. Ähm, ja. Das ist halt so das Ding. Äh, und du bist halt gerade auf einem guten Kurs, du hast jetzt vier Spiele gewonnen in letzter Zeit, Oregon kommt von Nierlage. Ja. Muss man muss man gucken, wie sich das auswirkt. Hm, weiß ich, schwierig. Soll ich sonst schon zu meinem Pick kommen?
0: Ja, also Over Under ist über 60, also 60,5. Mhm. Ich glaube, das wird easy gerissen.
1: Ja. Das kann ja. ich mir vorstellen. Hauen wir raus. Also eigentlich wäre ich jetzt nach Matchup und wenn ich nochmal genau über eine Elite hätte, wäre ich jetzt mit Utah gegangen, Outright in dem Fall. Aber ich glaube nicht, dass Oregon hier zwei Heimspiele nacheinander verliert, so zwei wichtige Heimspiele nacheinander verliert. Das ist halt nochmal so ein Ding. Und von mhm. daher gehe ich hier mit Oregon. Ja. Ja, es sind auch bei
0: den ganzen anderen Statistiken, äh, auch beide QBs jetzt nicht so unterschiedlich unterwegs. Aber Bonix ist bei manchen schon noch besser. Und ich glaube, es wird schon Druck geben. Aber Bonix ist halt auch sehr, sehr gut, einfach von der vom Passer-Rating an Pressure. Das sieht ja. Da sieht er sehr gut aus. Ha, ich tue mich echt schwer. Ich habe irgendwie... irgendwie Strebt sich irgendwas oder irgendwas
1: spricht in meinem Kopf dagegen, das zu tippen, aber ich mache es trotzdem. Ich gehe auch mit den Ducks und sage, dass sie gewinnen. Ja. Ja. Ist es halt im Endeffekt, du hast halt jetzt zwei Heimspiele nacheinander, so zwei wichtige Heimspiele, dann sehe ich es halt irgendwie nicht kommen, dass Origin da jetzt zwei direkt verliert und dann werden sie ja, was werden sie dann, keine Ahnung, werden sie noch in der Top 20 so AP, also werden sie wahrscheinlich schon Top 15 rum, 16, irgendwie sowas. Und da sehe ich das Team halt einfach insgesamt als besser, schätze ich es als besser ein gerade.
0: Ja. Ja. ja, ja, ja. Und Yannick tippt auch auf Oregon. Und das ist mir dann schon wieder so ja, eindeutig hier. Das ja. ist äh, das ja, nicht... Ja. Okay, ungünstig. Gut, dann haben wir das hier an der Stelle. Zumindest den oberen Teil der pac Ich glaube gleich, ich weiß gar nicht, ob hier noch ein schwester pac kommt. Ich mm. glaube nicht, wenn ich das hier Me. sehe. Me. Mm. Vor unserem Upside-Pick der Woche geht es dann noch zur dritten, vermeintlichen top partie <lacht> aber ein Level drunter. Denn ESPN Game Day geht nach... Jetzt habe ich den Namen hier wieder aufgeschrieben. Bowser heißt das ja denn genau. Zum Brawl of the Wild. Das Matchup zwischen den beiden Teams mit den Stadien, die wahrscheinlich die beste Szenerie im ja. gesamten College Football haben. Zwei absolute Powerhouses, die beide seit Jahren an der Spitze der FCS sind. Spielen um 20 Uhr die Nummer 16 in der FCS Montana at Nummer drei, Montana State. Letztes Jahr hat Montana gewonnen, also diesen gerade so der current Champion der Rivalität davor, hat Montana State aber vier Jahre in Folge ja. gewonnen. So Luca, das ist irgendwie eine <lacht> ganz coole Aktion, die sie da bringen und eigentlich müsste man da, also es ist um 20 Uhr, eigentlich müsste man da auch unbedingt mal reingucken. Ich glaube, das werde ich auch mal tun, um mm. diese Atmosphäre auch mal ein bisschen aufzusagen. Ich finde es eigentlich ganz spannend, eh immer so ein Teams, die ich eigentlich ganz gerne in der F FBS sehen würde. Ich würde es eigentlich feiern, wenn die hochkommen würden.
1: Ja, ich werde es wahrscheinlich leider nicht live schauen können, aber auf jeden Fall irgendwie versuchen, die im äh, Rue Life das anzugucken, also diese externe Highlight-Version davon mal anzuschauen. Ja. Ähm, weil jetzt so, wenn ich auch ein bisschen mehr eingetaucht bin, das Spiel fand ich echt ganz spannend, was, was da ja, was da für ein Spiel vor, voraussteht. So. Ähm, du hast ja, gemeint, dass diese zwei echt sehr, sehr, sehr nice in Stadien. So. Spielst du jetzt dieses Jahr in Bozeman, also bei Montana State in dem Fall. Ist für den Bayern jetzt, finde ich, das Unspektakuläre, unspektakuläre Kulisse so rum, was ich jetzt von Bildern gesehen ja. habe, aber trotzdem immer ja. noch echt, echt sehr nice. Ähm, und ja, also erstmal kurz ein bisschen zur Geschichte von der Rivalität und zum Spiel. Also, es wird auch Cat grizz Game genannt, Anlehnung an die beiden Maskottchen, also Montana Grizzlies und Montana State Bobcats. Aber wird in den letzten Jahre immer mehr als Brawl of the White so verkauft und ist auch so, ja, der Name jetzt aktuell gerade von der Rivalität so. Ähm, kurze Sache noch zum Maskottchen von Montana. Ähm, da gab es vor ein paar Wochen oder vor ein, zwei Wochen im Contrable Journey Podcast, da hatten sie, hatten sie so ein ähm, ja, Maskottchen-Draft gemacht und da war auch das Maskottchen von Montana bei ähm, Monte. Äh, es ist so ein, so ein oh, Bär auch, <lacht> ja, so, so ein Bär, der auf dem Motorrad fährt mit äh, Bandana und Lederjacke. Müsst ihr euch einfach mal angucken, ist sehr, sehr nice. <lacht> ist, ist was anderes, aber ähm, ist auch ein netter Nebenaspekt. Ähm, ja. Beide Teams spielen in der Big Sky im, im FCS-Bereich. Es ist jetzt mittlerweile schon das 121. Aufeinandertreffen der beiden Teams. Insgesamt führt Montana die Serie an mit 73 zu 41. Dann gab es noch fünf Unentschieden anscheinend in der Zeit, okay. <lacht> Aber seit den 2000ern ist die Serie relativ ausgeglichen. Du hast in der Zeit elf Siege von Montana State, neun für Montana. Also man schon, dass es eigentlich immer relativ eng ist in den, in den beiden Spielen. In den, in den Spielen von den beiden Teams. Ähm, ich ja, meine, das ist gerade schon genau. Letztes Jahr hatte Montana gewonnen in Missoula, ähm, praktisch das Heimspiel, und jetzt geht es halt zu Montana State. Mm, Montana State steht auch gerade 7-0 in der Big Sky Conference-Saison und hat auch die letzten sieben Spiele alle gewinnen können in der, in der einen Conference. Und hatte die einzige Niederlage der Saison gegen Oregon State im, aus dem FBS-Bereich halt in Woche 3. Hat man halt 63 Punkte kassiert und 28 nur scoren können, so. Aber es ist halt trotzdem ein FBS-Team, das ist ein ganz anderes Level, so. Von daher kann man das nicht wirklich so vergleichen. Hm. Ja, Montana auf der anderen Seite haben bereits jetzt drei Niederlagen im Conference Play. Ähm, letzten beiden Spiele relativ souverän gewonnen. Also sind jetzt auch gerade auf so einer kleinen Winstreak. Hm. Montana legt auch gerade, also beide Teams haben krasse Offenses. Ähm, Montana legt hier fast 39 Punkte auf. Montana State 44, also nimmt sich nicht viel. Um, Montana aber die schon bessere Defense, lassen nur knapp 15 Punkte pro Spiel zu Was FBS-Bereich wäre das äh, sehr, sehr crazy FCS-Bereich ist auch auf jeden Fall sehr, sehr gut um, Montana hast du so die, ja, Key-Player-Offensiv Lucas Johnson, Quarterback, um, Running Back Nick Osmo und Wide right Receiver mit Roberts, Auf die man mal ein bisschen so Auge haben kann äh, ist jetzt nicht spektakulär, also was Montana da offensiv macht. Da werde ich jetzt Montana Zeit noch ein bisschen mehr zu sagen können. Ähm, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht. Defensiv hast du Linebacker Markus Wenel und Patrick O'Connell, die ganz spannend sind, die beiden Linebacker. Ähm, Markus Wenel hat schon 5,56 jetzt gemacht, die Saison schon pick gehabt. Patrick O'Connell hat auch, äh, was ich so gelesen habe, ich habe noch nicht viel jetzt von den beiden Teams gesehen, logischerweise, aber was ich gelesen habe, spielen die beide echt gute Saison. Dazu auf Quarterback Justin Ford, die man sich mal anschauen könnte, eventuell für den FBS-Bereich nochmal interessant als Transfer. Ähm, ja, auf der anderen Seite hast Montana State äh, auch eine sehr, sehr gute Offense. Ich glaube, die drittviertbeste Offense, was FCS-Bereich angeht, gerade in verschiedenen Metriken. Ähm, laufen extrem viel den Ball, äh, über 316 Rushing Yards und haben so ein bisschen spannende Konstellationen auf Quarterback-Rust. Halt einmal Tommy Mellet so ein Official-Satting-Quarterback, der auch mehr ja, es geworfen hat und Touchdown-Pässe und so, aber mit äh, Sean, Sean Chambers ähm, als, als Backup-Quarterback, beziehungsweise also, sie verkaufen es so als Tandem-Quarterback, äh, was ich ganz spannend finde, der hat grad, gerade 16 Rushing-Touchdowns. <lacht> ähm, ich denke, dass sie da halt so ein bisschen, ja, Option-Stuff auch laufen, denke ich mal, und auch viel äh, rumswitchen. Das ist auf jeden Fall auch spannend, anzuschauen zu sein. Und die O-Line von Montana zwar halt dementsprechend auch sehr, sehr gut unterwegs sein, gerade. Ja, defensiv nochmal ein Spiel, den man schauen kann. Kellen O'Reilly, äh, Linebacker, hat gerade zwei Sacks, vier Picks, zwei First Fumble, 67 Tackles dazu noch und ist wahrscheinlich bei Montana State so der beste Defensivspieler noch. Matchup, woraus wahrscheinlich im Endeffekt ankommen wird, wird dann Montana State Offense sein, diese krasse Rushing, Rushing Offense gegen die sehr, sehr gute Montana Defense. Ähm, mhm. Und ja, insgesamt muss man sagen, FCS-Bereich hat man ja, ist das Playoff-System ja ein bisschen anders. Du hast ja 24 Teams, die da äh, im Endeffekt in die Playoffs kommen und die ersten acht Teams haben dann eine bye week und Montana State sollte eigentlich fast schon sicher diese bye week haben, weil sie hat neuen 1 gerade. Ähm, wenn sie jetzt hier nicht komplett abgeschossen werden. Und Montana geht es halt noch so ein bisschen darum, dass sie in die bye week kommen, beziehungsweise generell in die Playoffs, ist auch noch nicht ganz sicher. Mhm. Ja. ja. Cool. Große Implikationen im
0: Spiel. Auf jeden Fall. Ja, es wird auf jeden Fall super unterhaltsam. Mhm. Ich kann euch nur empfehlen, folgt uns mal auf Instagram, natürlich auch Twitter, aber vor allem jetzt dafür auf Instagram, @Saturdaykick. und dann kann der liebe Kiel, der das bei uns, äh Kiel Luca, der das bei uns macht, ja, vielleicht nochmal irgendwie einen Post mit dem Bild von dem Stadion ähm, von Montana raushauen. Ich glaube, das ist easy jo. umzusetzen, ähm, weil das ist echt ein un unglaublich coole, ein cooler Vibe irgendwie da. Also in ja. Missoula, auch wenn sie da jetzt nicht spielen, Montana State hat auch eine ziemlich nice ähm, Szenerie aber Montana, also man kann ja auch beide, man können, wir können auch einfach beide Stadien ein cooles Bild irgendwie posten. Und dann könnt ihr, könnt ihr irgendwie mal abstimmen, was ihr irgendwie cooler findet. Kleiner Fun-Fact: Letztes Jahr wurde auch vom Montana State der Linebacker Troy Anderson, der gefühlt alles gespielt hat, ähm, gedraftet in der zweiten Runde von den Atlanta Falcons. So. Ah, was ich noch sagen wollte: Homefield, unser. Uh, Lieblings-Merchandise-Outfitter <lacht> oder wie man es auch nennen will. Die haben auch beide diese Teams und beide ganz coole ähm, Collections. Ich finde Montana da ein bisschen besser, muss ich sagen. Ähm, aber
1: ja, haben die da auch am Start. Also Ich, ich finde auch diese, diese Rotfarbung von Montana, finde ich echt unfassbar spannend. Es ist so ein bisschen Richtung weinrot gehen, mäßig so. Ja,
0: ähm,
1: ja. Ist ganz
0: cool. Das, das macht es aus, ja, auf jeden Fall. Ich finde, es sind so super Teams dann ab nächstem Jahr, wenn es hoffentlich wieder diese Funktion gibt im neuen College-Football-Spiel, <lacht> dass man sich Teams reinladen kann, mhm. dass man sich so ein FCS-Team nimmt, Erstellt, äh, was dann irgendwie ja. ein, ein Level hochgeht. Und da würde ich dann safe, also wenn man da irgendwie sich ein Stadion erstellen kann oder ein Stadion mhm. hat, was so ähnlich aussieht, dann das Stadion von Montana sich schnappen und dann da loslegen. Ja, ist dann auch ja, super ich. schwer, weil man irgendwie, dann hätte man irgendwie recruiting-mäßig auch krasse Limitationen, einfach weil das Team ja, ja also, weil Montana halt. <lacht> der einfach so Montana. Cool. <lacht> ja, das ist einfach Montana. Ja, gutes Stichwort ja. Ich weiß noch, ich weiß noch im alten College Football Game, da waren dann irgendwie immer so gefühlt so zehn Spieler, die es so aus Montana gab, die man irgendwie rekrutieren konnte. Natürlich gibt es dann echt mehr, aber halt auf dem gewissen Level halt wahrscheinlich ja. sehr sehr wenige. Ja. Ich kann ja mal nebenbei noch gucken, wie viele. Spieler 24-7. Ich weiß gar nicht, wie weit dieses Ranking jetzt geht, wenn dieses Im ähm, fcn bereich
1: bin ich auch nicht, überhaupt gar nicht drin, was Recruiting angeht.
0: Nee, nee, aber ich wollte mal gucken, wie viele Spieler aus Montana sie jetzt hier drin haben. Achso, mhm. ich weiß nicht, wie tief dieses Ranking jetzt hier geht. Doch, aber er ist jetzt, no National ist ja einer 981 gerankt. Also ist wahrscheinlich die Top 1000. Mhm. Und da sind aus Montana genau zwei Spieler drin. Zwei ganze <lacht> Spieler. Die Nummer 734 ist zu Boston College und die Nummer 931, Jacob Anderson, zu Oregon State committed. Okay. Gut. Das war ein sehr, sehr ausführlicher, ausschweifender <lacht> äh, Block hier in den FCS-Bereich. Kommen wir zu unserem Upside-Pick der Woche. Und da bin ich jetzt gespannt, wen du hier hast. Wenn du eine hm. Partie haben solltest, die wir gleich auch im Pick'em haben, dann sagen wir danach dazu einfach gleich die Picks von allen anderen. Mhm. Als nicht, dann haust du einfach
1: rein. <lacht> ja, also, es ist ein Spiel aus dem pick geworden geworden im Prinzip, da ist ein bisschen eingeschränkt die Wahl hier. Ähm, ich habe mich hier entschieden tatsächlich für die Fighting Illinois gegen Michigan. Ei, 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 ich hab's dir gedacht. Ja. Ei, ei, ei. Es gab Spiele, wo es jetzt nicht so deutlich die, der Punkt ist, Bett auch ist, ist man in dem Spiel Auswärts 17,5 ja, 17, Punkte. Favorit ist Michigan da gerade. Aber ich, ich, ich weiß, ich habe da so ein, so ein Gefühl, äh, ist schwer zu beschreiben. Ähm, Michigan hat halt nächste Woche spielt in the Game gegen Ohio State. So Könnte dieser Look-ahead-Effekt sein so ein bisschen, was wir schon mal schon haben bei Tennessee, wo es nicht so eingetreten ist. Aber in den letzten Jahre hat das schon öfter mal existiert. Und zum Beispiel auch bei äh, UCLA gegen Arizona war das vielleicht ein bisschen der Grund, warum sie da nicht Ganz auf dem Top-Level waren, weil sie jetzt schon auf das Spiel gegen die UFC geschaut haben. Ähm, mhm. Und für Illinois geht es halt auch noch um einiges, was weißt du? du bist halt noch mittendrin im Rennen und Big Ten Rest so. Klar hat die letzten beiden Wochen nicht wirklich gut ausgesehen, auch gegen Purdue zum Beispiel verloren und davor gegen, wie war das, Wisconsin, meine ich. Ähm, ja, aber trotzdem, du hast halt die Indoor Defense, die halt immer noch echt ganz gut spielt so. Ähm, bin ich gespannt, wie man da Michigans Rushing Offense und Blackcomb halt einschränken kann. Aber ich rechne jetzt mal in dem Szenario damit, dass sie es halbwegs tun werden irgendwie. Und dann aber auch auf der anderen Seite, Chris Brown wird eskalieren, wird dafür, keine Ahnung, schon so 52 Jahre laufen, sage ich jetzt mal einfach. <lacht> ähm, und Tommy DeVito wird ja. hoffentlich dann fehlerfreie Spiel abliefern. Was er bis jetzt die Saison echt gut macht, Hatten, mich hatte Mick mal darüber gesprochen, gehabt, ist gerade der akkurateste Quarterback in der Big Ten, auch vor CJ Stroud tatsächlich noch gerade, ähm, was nur die ähm, Completion Percentage angeht. Und hat sogar auch mehr Passing-Attempts gehabt. Also, ja, ich äh, gehe hier mal mit den Fighting Elinai.
0: Elinai, okay. Illini
1: so jetzt. Elinai,
0: genau, Illini. ja. Also Kiel geht ein bisschen mit und nimmt die Punkte, weil er, glaube mhm. ich, sagt, dass Michigan habe ich gesagt. Naja, noch ist nicht noch ist nicht die Woche. <lacht> noch ist nicht die Woche. Ab nächster Woche wird hier nicht mehr Michigan gesagt. Ähm, weil er, glaube ich, denkt, dass die Wolverines nicht so deutlich gewinnen werden. Yannick ist da aber genau der gleichen Meinung wie ich und sagt, dass das Team aus dem Norden covert. Ja. Ist schon ein großer Spread, ja. Aber ich glaube ja. trotzdem, dass sie einfach Illinois jetzt hier an der Stelle zerstören. So. <lacht> Ich habe eine Partie, die haben wir zu meiner Überraschung nicht drin gehabt im Pickham. Eigentlich kein schlechtes Spiel. Ja. Wir gehen in die Big 12 ja, und klar, ich, sage, ja. ich sage, dass ja. es zu Ende ist. Oh, ich sage, ich die Nummer 4 TCU steht bei 10 und 0, spielt bei Baylor, auf einem sehr, sehr guten oder einem sehr soliden Team. Und ich sage, dass Baylor diese Partie zu Hause gewinnt. Das ist um mhm. 18 Uhr auf Fox. Also kann man da auch relativ mhm. zu guter Uhrzeit gucken. Ähm,
1: TCU und war 4-Punkte-Favorit, waren die auch nur, ne? Ja.
0: Glaub ich ich. habe es jetzt hier sogar nur noch bei 2,5. Oh, okay. Und ja, also Baylor hat schon noch die bessere Defense, also ja, ich weiß auch nicht. Also natürlich spricht er jetzt nicht so viel dafür, weil TCU bisher ja wirklich ein gutes Jahr spielt. Gleichzeitig habe ich das auch gefühlt, dass Baylor, natürlich stehen sie bei 6 und 4, aber sie werden... Und dafür, dass sie eigentlich ein sehr solides Team sind, irgendwie mir zu häufig unterschätzt. Mhm. Ähm, ein bisschen mehr sind sie für Big-Time-Plays durch die Luft gut. Ich glaube, da könnte es hier ein bisschen was geben. Natürlich muss man Quentin Johnston hier ein bisschen an der Raps halten. Das wird auch nicht einfach. Also ich sehe hier auf jeden Fall echt ein Toss-Up. Aber ich glaube
1: echt, dass Baylor hier eine Chance hat. Und deswegen glaube, sage ich auch, dass sie hier das Spiel gewinnen. Ja, ich glaube, die Chance ist größer, dass du da einen Upset hast, als jetzt zum Beispiel bei Illinois gegen Michigan, so, im Endeffekt. Ähm
0: Was übrigens auf Run College Football übertragen wird, also da könnt ihr dann das, äh, das potenzielle <lacht> Upset hier live verfolgen, falls ihr nichts anderes habt.
1: <lacht> ja, ähm, aber mir das Spiel nicht picken, aber ich, keine Ahnung, ich, ich würde es einfach... Der ganzen Big 12 und auch TCU würde es einfach sehr, sehr gönnen, jetzt ja. ins Playoff einzuziehen. Von daher habe ich es zwar nicht genommen, weil das auch einfach dann gegen meine, meine Werte <lacht> gehen würde, sondern meine, <lacht> meine Vorstellung, wie es mit dem Playoff aussehen soll. Ähm, ja. Ich hatte Baylor ja auch vor der Saison auch relativ gut eingeschätzt in der Big 12, habe ich dann halt ein bisschen enttäuscht und von daher bin ich da so ein bisschen abgesprungen auch vom Baylor-Train so. Ähm, aber ja, ist nicht komplett unrealistisch. Ja. Ja,
0: Wie gesagt, also es sind ja schon schlimmere Sachen passiert. Ja. Ähm, ja. Das ist ja eigentlich noch ein relativ ausgeglichenes Matchup. Ich meine, die Spread ist ja, ist ja fast ein Pick'em. Also ja. dementsprechend ist jetzt auch eigentlich nicht so mutig. Gleichzeitig habe ich jetzt das Spiel genommen, weil ich wirklich daran glaube, dass das passieren kann. Ja. Und dazu, dass wirklich große Auswirkungen jetzt hätte. Hm. Gehen wir mal weiter zu den Spielen. Und <lacht> dann kann man ja vielleicht auch mal sagen, an der einen oder anderen Stelle, warum man eben nicht glaubt, dass es da ein Upset gibt. Ähm, gerade bei den Partien wo wirklich die Teams ganz oben in den Rankings mitspielen. Erstmal, die Nummer 22, Oklahoma State, tritt hm. im Battle gegen Oklahoma die Sooners an. Ich gucke kurz hier, ich muss mal kurz hier die aktuelle Line, ob sich die ein bisschen verschoben hat. Nee. Oklahoma ist ein 7,5 Punkte Favorit. Hm. Ganze natürlich in Norman, Oklahoma gespielt. Um 1.30 Uhr ist Kickoff auf abc also auch im ESPN-Player zu sehen, potenziell auf The Zone, das weiß ich jetzt gerade nicht. Mhm. Ich glaube, die okay. ABC-Spieler
1: sind eigentlich schon meistens bei The Zone, aber ja, müsste, müsste man schauen. Ähm. Ja, ich werde das Spiel wahrscheinlich wieder live verfolgen können, weil ich bin abends ein bisschen unterwegs, aber dann zu den späten Spielen denke ich auch zur Pack 12 vor allem, werde ich dann wieder da sein und auch dann wahrscheinlich Oklahoma verfolgen können, ähm, beziehungsweise vielleicht müssen, ich weiß nicht, ich bin sehr pessimistisch, was das Spiel angeht. die ähm, letzten Wochen nicht gut aus, was bei O'Jude alles gelaufen ist, hatten wir ein bisschen schon drüber gesprochen gehabt, jetzt kommt wahrscheinlich Spencer Sanders zurück bei Oklahoma State. Und dann sehe ich da nicht wirklich irgendwie einen Weg, wie Oklahoma das gewinnt. Klar, Rivalry hat mir gesagt, also so ein bisschen teilweise die letzten Spiele nicht so relevant sind, weil so Saison, aber hast halt, Oklahoma läuft halt gerade so viel falsch, dass es, ich sehe es halt gerade nicht kommen und dann hast du halt dieses Szenario, dass du nächste Woche um Bowl spielst, so im Prinzip, ähm, ja, weiß nicht, also, ich, ich sehe irgendwie nicht, wie du hier, wie viele Punkte wartest, sieben, eineinhalb, sieben Punkte siebeneinhalb ja. Punkte Favorit bist, das sehe ich irgendwie gar nicht. Ähm ja, also mein Pick wäre hier, dass Oktomo die Punkte mitnimmt. Ich würde jetzt tatsächlich nicht irgendwie tippen, welche gewinnt, da würde ich mich einfach mal bedeckt halten, so als beteiligte Partei. <lacht> <lacht> Aber es wird hier nicht, nicht eindeutig werden. Ich, wenn ich wirklich ernsthaft picken müsste, würde ich auch damit gehen, dass October das so sieben bis zehn Punkte vielleicht so gewinnen könnte. Okay. Es tut mir weh, aber so sieht es leider gerade aus. So, dann ähm,
0: die Punkte mitnehmen tun Yannick und Kiel auch an der Stelle. Mhm. Und ich sage als einziger dass OU covered. Weil ich einfach glaube, dass die wenn sie offensiv einen besseren Tag, einen guten Tag erwischen, dass die dann auch so deutlich gestalten können. Ja. Halte ich hier nicht für ganz unrealistisch. Ganz kurz noch zu den The Zone spielen. Also auch Illinois, Michigan natürlich. Danach erneut 21.30 Uhr, Big Ten, Ohio State at Maryland. Ja. Und um 1 Uhr Tennessee at South Carolina. Also wenn du Pech hast, hast du hier drei richtige Blowouts. Das könnte halt durchaus passieren. Ja. Aber wenn es nach Luca geht, dann, äh, hast du auch einen Upset Upside dabei. Ja. <lacht> also mal gucken. Mhm, genau, dann gehen wir weiter. Wir gehen in die... Big 12. Bleib, bleiben. Wir bleiben. Wir bleiben da. Und wir sind bei der Nummer 15. Kansas State. Die reisen ins milan -Puska stadium zu West Virginia. Und das Ganze findet statt um, jetzt muss ich kurz gucken, 8 Uhr, 20 Uhr. Ähm, ja, West Virginia ist ein 7,5 Punkte Underdog. Und wir haben hier die Picks von den anderen beiden. Und zwar sagt Yannick, dass Kansas State covert und Kiel nimmt die Punkte mit. Was machst du?
1: Ich gehe auch mit Kansas State, dass sie covern. Ja, ich glaube schon, dass ich da ein bisschen äh, komfort komfortabler mich damit fühle. Gerade Situation West Virginia, klar, letzte Woche gewonnen gegen Oklahoma, aber die Situation einfach gerade insgesamt nicht optimal. Und ja, ich glaube, dass Kansas State da mal durchfegen wird. <lacht> Candidate ist in allen Statistiken besser gerankt hier,
0: oder in den meisten, aber ich sag's dir, letztes, letzte Woche im Stadion mit Country Roads gesungen und das ist doch ein Zeichen. <lacht> West Virginia oh Upset, let's fucking go. Ui, okay. <lacht> ja. ähm, genau, so, dann in der nächsten Partie sind wir in der Mighty Five angelangt. Houston spielt gegen Eastern Carolina, oder East Carolina. Ähm, und wir haben hier unterschiedlichste Tipps am Start. Yannick sagt, Houston Upset, weil die sind ein 6-Punkte-Underdog. Und Kiel sagt, dass East Carolina gewinnt. Was sagst du?
1: Ja, ich sag auch, dass East Carolina... Also er, er sagt, er sagt auf Cover, <lacht> sorry, sorry okay. den Teil habe Ja, vergessen. Ja. Ja, ja, also ich glaube, dass East Carolina das Spiel gewinnt, aber dass Houston dann die Punkte mitnimmt, ich glaube, das wird ja, so ein fico spiel für ESK, mm -hmm. also mit einem FICO, dass ich das Spiel gewinne. Ähm, ja, fühle ich mich gerade wahrscheinlich am äh, Kommentarsimulat, wenn das, wenn das so irgendwie ausgeht.
0: Es sollte auf jeden Fall ein unterhaltsames Spiel werden. Beide ja. Teams, äh, beide Quarterbacks sind äh, in der Clean Pocket sehr gut unterwegs, aber sobald Pressure kommt, sind sie wirklich überhaupt nicht mehr gut <lacht> unterwegs. Das heißt, äh, da könnte es ein bisschen, bisschen verrückte Plays geben. Mhm. Ja. Und ja, also dementsprechend habe ich mich aber hier auch für Houston entschieden. Also ich sage, dass Houston gewinnt. Okay. Okay. Ja, danach haben wir die Partie, die äh, in den letzten Jahren ja eigentlich... Ähm, <lacht> ah, ne? <lacht> ich weiß gar nicht, warum da so wenig drüber gesprochen wird. Ähm, vielleicht sind die Erwartungen an, an Texas irgendwie runtergegangen und an Kansas sind sie höher geworden, weil offensichtlich bowl legible. Texas spielt gegen Kansas und äh, also auch in Lawrence. Und das natürlich hier wieder dürfte sehr unterhaltsam werden. Beide Teams haben die gleiche Bilanz. Das muss man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ja. Also, eigentlich theoretisch hier ein Matchup auf Augenhöhe. Gleichzeitig ist irgendwie witzig, dass ich weiß ja nicht, wie das jetzt sein kann, aber PFF overall Texas auf 12 und Kansas auf 74. Hm. Die Defensive ja. der Kansas äh, Jayhawks ist jetzt nicht so wirklich der Hammer. Trotzdem sagt Yannick, dass Texas gewinnt, aber ähm, Kansas die Punkte mitnimmt, weil sie sind ein neun-Punkte-Underdog Und Kay sagt das gleiche. Luca was sagst du?
1: Ähm, ja, hätte auch eventuell eine absolute Week werden können. Ich sagte ihr, die Mighty Jayhawks gewinnen das hier outright. Äh, zu Hause in Lawrence äh, holen sich die Kansas Jayhawks das hier. Äh, gegen Texas mal wieder wäre <lacht> das erste Mal. Ähm, ja. Ich gehe mit. Wir brauchen doch so
0: unsere Konstanten im college weil Die genau. Dinge, auf die wir uns verlassen können. So ja. und, und wenn ich das dann... Was machen wir dann hier eigentlich? So. <lacht> wir gehen zur Partie in der SEC, die eigentlich ursprünglich mal eine spannende Sache sein sollte. Hm. Der Spread nach ist es das nicht. <lacht> Gleichzeitig ist diese Partie für einen Will Levis zum Beispiel sehr wichtig, weil er kann da jetzt, glaube ich, noch einiges retten. Mm. Trotzdem bin ich mir nicht so sicher, ob das hier so spannend wird. Die Nummer 1 Georgia spielt bei Kentucky und ist ein 22,5 Punkte Favorit. Und Yannick sagt auch, dass Georgia coveren wird. Kjell nimmt die Punkte mit.
1: Ich gehe hier auch mit Yannick und bleibe hier mal. Letzte Woche hat es eigentlich ganz gut geklappt, bleibe ich auf dem georgia Train hier drauf und sage, dass Georgia das coveren ja. wird.
0: Ja, wir sind uns alle zu einig hier. Äh, ja, Will Levis, ich traue Will
1: gerade absolut nicht zu. <lacht> Von daher, äh, I'm sorry. Ich, ich bin auch mal
0: gespannt, wie lange diese Debatten um Top 5 Will noch so anhalten. Weil, also er spielt ja. halt so gar nicht so, nee, gut, ne? also nee. null. Nee. Und das ist echt verrückt. Und gleichzeitig wird immer auf die Tools verwiesen. <lacht> aber dann gibt es andere Quarterbacks, die vielleicht, die weniger am Rampenlicht stehen am Anfang mehr, aber an Anthony Richardson steht gerade gar nicht mehr. Ne? Das ist jetzt ein ja, Beispiel. Ja. Es gibt viele solche Quarterbacks, die gute Tools haben und die weniger aufgeregt und vielleicht auch nicht überragend, aber ich sage jetzt mal weniger schlecht spielen als Will Levis. <lacht> das sollte eigentlich nicht der Anspruch sein an, an Draft Prospects, aber ja, egal, wir werden sehen. In der ACC spielt die Nummer 24 NC, NC, ja, NC. NC State NC, <lacht> NC State gegen Louisville, äh, NC State bei 7 und 3, Louisville bei 6 und 4, Kickoff ist um 21.30 Uhr, keine Ahnung, was das hier, was ist denn RSN?
1: Ah, ähm, oh, was Kann war das? Was ja, es ist irgend so ein, ich weiß nicht, ob es über ESPN-Player, ich glaub, sollte, aber über den ESPN-Player ah, ich glaube, es ist Regional Sports. Also es ist dann über so Belly-Sports ah, oder sowas, ähm, Okay. aber es ist auf ESPN-Money verfügbar.
0: Okay, ja. ja, beide Teams sind sowohl im EPA per Run als auch im EPA per Pass negativ. Was natürlich auch super <lacht> ist. Und ja, also ich erwarte jetzt hier kein absolutes Feuerwerk, muss ich sagen. Keine Ahnung. Ist Oberanalyzer über 45, aber boah. Ja. ja, also letztendlich haben wir hier dreimal, also Yannick Jell und ich, wir tippen alle, dass NC State hier trotz vier Punkte Underdog gewinnt. Was sagst du?
1: Ja, ich sag, Louisville covert das Ding. NC State letzte Woche gegen Boston Klar. College verloren. Ich muss mit die Hunningham weitergehen. Das wird doch bis zum Ende der Saison jetzt nicht äh, mehr geändert. <lacht> ähm, und von daher, ich weiß noch nicht, wie NC State auch ranked ist, ehrlich gesagt, weil so also gegen Boston College sah es letzte Woche echt nicht gut aus. Ähm, und Boston College spielt dieses Jahr, ja, ist schwierig. Ähm, <lacht> sagen wir es so. Ähm, und von daher gehe ich hier mit Louisville und das hier zu Hause covern.
0: Okay, okay, ja, dann eine weitere absolute Top-Partie beziehungsweise Partie für Offensiv-Football-Liebhaber. -Lieb ja, Iowa reist nach Minnesota. Es wird sehr, sehr kalt. Ich glaube, ich habe irgendwas von 15 Degrees gehört, also Fahrenheit. Ähm, ja. Ich habe schon irgendwie von der Wette gehört oder irgendwelchen Fragen, ob das Verliererteam hier mehr Punkte erzielt als Fahrenheit Grad, also Fahrenheit ja, hat. Ich auch gehört, ja. Ähm, <lacht> Ja, mal gucken. Das Ganze findet statt um 22 Uhr deutscher Zeit. Minnesota ist ein zweieinhalb Punkte Favorit. Wir haben hier zweimal das Minnesota-Cover von Yannick und Kjell. Und ich sage, dass Iowa, die ja dann doch irgendwie besser aussahen, ähm, dass die hier nach Minnesota marschieren und das Ding
1: für sich entscheiden.
0: Mit der ja. Nummer 1-Defense. <lacht>
1: <lacht> ähm, auf Obwohl, anderen bei 32 Punkten gerade. Das wollte ich noch mal kurz ja. erwähnt haben. Ja. Ähm, ist halt auch wichtiges Spiel in der Big Ten West immer noch gleichzeitig, wo da ja immer noch so Illinois, Iowa, Minnesota und ein bisschen Purdue auch noch mit drin sind, so im Rennen um Big Ten West. Da kann auch viel passieren. Ähm, ja, ich gehe hier tatsächlich auch mit Minnesota. Äh, Ski Humor, Road -Boat, Abfahrt und Mo Abraham <lacht> <lacht> rennt hier mal kurz rüber über Iowa. <lacht> Ja, kann man
0: machen, kann man machen. Und dann sind wir abschließend noch in der SEC. Da trifft die Nummer 14 Ole Miss auf Arkansas. Und das ja. ist auf jeden Fall, also es, es könnte unterhaltsam werden. Ja. Ähm, KJ Jefferson spielt nicht, ne glaube ich.
1: Oh, okay. Ja, ähm, so, okay.
0: Oder weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich, ich habe da irgendwelche
1: Dinge gehört. Ich kann auch mal kurz nachschauen.
0: Ja, in den Überschriften steht natürlich immer nur irgendwelche...
1: Ja, Potential, ja, ist alles sehr, sehr vage.
0: Okay, steht, we anticipate him playing on Saturday. Those things certainly change. Ja, super, okay, cool. Man weiß ja was? Ja <lacht> wir wir wissen es nicht. Um, ja, Omiss ist ein 200-Punkte-Favorit. Um, ja, ich finde es interessant, weil das trifft sich, glaube ich, ganz gut. Also Arkansas steht bei 5 und 5. Overall hat pff nicht, das muss jetzt nicht groß heißen, aber sie haben sie bei 14 im gesamten College Football. <lacht> ist vielleicht ein bisschen hoch, aber um. es zeigt auch wieder, also Arkansas spielt dieses Jahr oder ist so ein bisschen das Opfer von dem, was wir vor der Saison schon angesprochen haben. Es ist halt ein ultra harter Schedule und ja. dass da alles gut läuft, das, da musst du halt einfach ein paar Breaks bekommen, das muss halt einfach alles ideal laufen. Und das ist ja. nicht so besonders einfach. Ja... Leider könnte es jetzt hier dann in der letzten Woche wirklich um die Ball-Elegibility gehen. Wir haben sie nämlich hier jetzt, bis auf deinen Pick, den ich hier noch nicht habe, <lacht> alle das Ole Miss-Cover eingetragen.
1: Ich glaube, Ole Miss hat hier eine ganz gute Chance zu gewinnen. Wie ja. siehst du das? Ja, sehe ich ähnlich. Eh ich habe halt, es Arkansas 3 engen mir lagen. Es gab Song Song was gegen LSU, A&M und auch Liberty so. Wenn da halt mal das Spiel für einen Fico andersrum ausgeht, so, dann verlierst ja. du nicht unbedingt. Das ist halt das Ding. Ähm, und ich weiß gerade, spielt Arkansas und Missouri letzte Woche noch. Also sollte man eigentlich meinen, dass sie das gewinnen. Ähm, von daher, ich gehe jetzt auch mit Ole Miss, cover das, aber wäre nicht überrascht, wenn Arkansas relativ lange im Spiel drin bleibt. Ja,
0: genau. Ähm, ja. You know. ja, vor allem, du sagst es ja, ne? Also, wenn du diese drei Spiele jetzt halt gewinnst, dann stehst du auf einmal mir so bei, was ist denn das dann? Acht und drei. Mhm. Und dann sieht es hier ganz, ganz anders aus. 28. Ja, also, wenn. <lacht> ja, ja, was ist denn los? Ja, es ist zu früh. Ja. Mhm. Ist zu früh. <lacht> okay, ähm, ja, das Spiel ist leider erst um 1.30 Uhr. Also, das ist, das könnte eine sehr unterhaltsame Partie werden. Außer also mhm. wahrscheinlich kommt
1: ihr bis mit der Pack 12 dann halt die Richtung. Ne? Das
0: ja, muss man mal gucken. Ja, und Miss wird spannend, weil Pesa Rating Under Pressure ist wirklich horrend. Gleichzeitig sehr viele Big Time Pros, aber auch sehr viele turnover the plays Also, Arkansas hat hier auf jeden Fall eine Chance das Ganze für sich zu gestalten. Ich habe es jetzt hier nicht mehr reingenommen. Willst du noch kurz deinen Pick zu UMass gegen <lacht> Texas A&M sagen? Ja,
1: ähm, ich war tempted zu sagen, UMass gewinnt das. Das <lacht> <Sorry>, wie es ist. <lacht> <lacht> Obwohl einziger Sieg von UMass ist gegen Stony Brook gewesen in Woche 3 die ganze Saison. Der Rest äh, war dann nicht so gut. Ähm, auch gegen die Mighty Huskies hat man natürlich verloren, war ja klar. Ähm, ja, ich gehe hier nimm hier die Punkte mit bei UMass tatsächlich. Ich glaube, AM wird hier, nach dem Spiel, wird es da nochmal noch mal mehr ernsthafte Diskussionen um Jimmy Fischer wiedergeben. Das könnte aktuell ja, sein. Also
0: sind 33,5 Punkte Favorit. Kiel sagt auch, dass sie. Also wir picken das Spiel jetzt nicht mehr richtig, aber nee. Kiel sagt Punkte, also er sagt, die gewinnen nicht so hoch. Ja, also. Also, ich glaube, eins ist klar, ne? wenn sie bisher sagten, das wollen wir noch nicht machen, diesen großen Schritt und ja. Geld und keine Ahnung. Also, wenn you messi gewinnt, dann, dann ist, es ist eh vorbei. Durch, also, also, dann auch
1: auch wenn es halt enger wird, so in Richtung 15 Punkte 20 Punkte, wird das, ist das auch nicht eigentlich genug so für A&M-Fan, so gegen UMass, so. Also, Ja, natürlich nicht, aber <lacht>
0: ja, dann gewinnst du halt so. Klar. Also, Naja, gut. Also, wir wünschen euch viel Spaß an diesem Spieltag. Heute mal eine etwas andere Folge, bevor es dann nächste Woche in die letzte der Regular Season geht. Crazy, wie schnell das Ganze schon wieder ja. umging. Mhm. Aber da erwarten uns dann natürlich die ganz großen Partien. Ab Freitagabend geht's dann, da ist ja dann auch Freitagabends oder Freitag auf Samstag schon immer ein bisschen mehr los. Und natürlich Aber jetzt ist auch hier unter der Woche.
1: match ja. und ne, Tulane heute Nacht gewonnen. Ja, aber ist nicht zum Beispiel das Pack to championship game immer Freitag auf
0: Samstag? Ja, genau, das ist dann Saison. auch immer, ja. Genau, und natürlich dann am Samstag die ganzen großen Rivalitäten, Spiele allen voran, wenn hoffentlich beide ungeschlagen bleiben, <lacht> dann das äh, ungeschlagene Duell zwischen Ohio State und äh, The Team Up North, also das auf jeden Fall, ja, ich, noch bin ich nicht so nervös, dann werde ich nervös sein, <lacht> das sage ich euch aber wird auf jeden Fall richtig cool. Ich bin gespannt, aber erstmal gucken wir jetzt, welche Absätze diese Woche gibt. Dabei wünschen wir euch viel Vergnügen, genießt das Wochenende und ja, dann hören wir uns Anfang der kommenden Woche wieder. Vielen Dank Luca und bis zum nächsten Mal. Yes. Tschüssi. Du hast Runa.